0: Olá, meus amigos, é um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez nessa live no canal do Curso ênfase, no Instagram do Curso ênfase, para tratar né, de novo de um assunto tributário, os impactos da Covid, os impactos da coronavírus do coronavírus em matéria tributária né, e as várias é, medidas que vêm sendo adotadas, tanto na via administrativa quanto na via judicial. E hoje nós vamos receber aqui uma participação especial da Eleia, que é a presidente da Comissão de Estudos Tributários do OAB de Goiânia, e vamos trabalhar um pouco, né, tratar um pouco desses temas com ela, e vai ser um prazer muito grande né, debatermos esse assunto. Né. O que nós estamos vendo é que o direito tributário, ele tem... Deixa eu ver aqui se a Eleia já está entrando, enquanto ela vai entrando... Uh, enquanto ela vai entrando, eu vou aguardando aqui. Então, nós temos visto um impacto muito grande né, da, do coronavírus em matéria tributária. Esse impacto tem gerado a adoção de uma série de medidas para evitar um colapso da, da economia, né, para evitar um colapso das empresas, para evitar a falência generalizada e, por outro lado, também gera uma redução da arrecadação. Essas medidas, porém, nem sempre são suficientes para atender a todas as demandas do contribuinte, por isso que eu é, quero debater aqui né, com é, vocês né, algumas dessas medidas que estão sendo adotadas e quais outras é, poderiam ser adotadas também, para evitarmos maiores é, impactos, né, para evitarmos um, um impacto ainda maior do coronavírus em relação ao direito tributário, em relação à matéria tributária, é, principalmente no que diz respeito à preservação das empresas. Então, estou aguardando aqui mais um pouquinho, enquanto o pessoal vai entrando aqui na nossa live, enquanto também a doutora Eleia vem chegando para tratar com a gente desse tema. E o pessoal entrando aqui, valeu pessoal, obrigado aí, todo mundo está entrando, comunicando, assinando. É, vamos aguardar mais um minuto, Sete. É, a nossa live vai de 5 às 6. Então, uh, enquanto a Eleia vai entrando, né, vai chegando, eu, eu, eu queria discutir com vocês uma questão muito interessante, né? o que eu tenho colocado, né, não só aqui pelo canal do Curso Enfas, mas pelo meu canal, em outros fóruns que eu tenho debatido a matéria tributária, seja como professor de direito tributário, seja como é, juiz, seja como... Uh, Uh, um profissional né, um, que se interessa pela matéria, o, o que eu tenho colocado é que o coronavírus ele acaba gerando um impacto muito grande na ordem social, na ordem econômica e demanda uma resposta por parte do poder público, né? demanda uma resposta por parte do poder público. E essa resposta por parte do poder, poder público, é, por sua vez, ela acaba também impactando a economia. Então, o que, que acontece? Quando você tem uma situação tão grave quanto a situação do coronavírus, em última análise, o que acaba acontecendo, o que acaba acontecendo é que, peraí, deixa eu ver se a doutora, se eu tenho aqui, não, não temos, o que acaba acontecendo é que você passa a ter uma necessidade de uma resposta, uma resposta ao vírus, né? Então, como eu já disse em outras oportunidades, o que, que seria essa resposta ao Vírus, deixa eu colocar aqui, peraí que eu acho que a doutora. Vamos ver, estamos aguardando a entrada. Olá, boa tarde, Olá, é um prazer. tudo bem, para ele? Prazer ter você aqui, não preciso me chamar de doutor, pode me chamar de você mesmo. Ah, ótimo, eu vou também já, Vamos já vou me dar esse direito também de te chamar de você, né? Para não ficar muito. Aproveitando a informalidade do, do, do Instagram. É um prazer muito grande fazer essa live, né, em parceria com a SEAT. Né, SEAT, não. SEAT é aqui no Rio de Janeiro, né? Com a Comissão de Estudos Tributários. <risos> É, de Goiânia, da qual você tem ocupa um honroso cargo né, de, de presidente dessa comissão. A gente já fez alguns eventos aqui no Rio de Janeiro, né, eu com o Dr. Maurício Faro. É, e com outros advogados que integram a SEAT, e é muito interessante que nós possamos ter essa oportunidade de debater esses temas tão relevantes em matéria tributária, então agradeço pelo convite que você me fez através da Comissão de Estudos Tributários da OAB de Goiânia, e também o curso em ênfase me permitiu como professor né, aqui participar com você desse, desse debate, também convida né, em parceria com a, com a Comissão para nós tratarmos esses sistemas tão relevantes. Então, para quem não me conhece, né, já que nós estamos fazendo essa live conjunto, então tem muita gente que está entrando aí pelo seu perfil, pelo perfil da. O AB de Goiânia, alguns pelo perfil do curso ênfase, meu nome é Érico Teixeira, eu sou juiz federal aqui no Rio de Janeiro e também sou professor de Direito Tributário há muitos anos, né? tanto já lecionei em curso de graduação, pós-graduação, como também em curso preparatório para concurso e tenho me interessado muito por esse novo ambiente aqui virtual, já que dou aulas online e principalmente para interagir com os nossos alunos e também com os advogados de Goiânia e do Brasil inteiro que estão nos assistindo. Então, ela é... É um prazer ter você aqui comigo eu queria que você também falasse um pouquinho aí sobre a comissão, sobre vocês, sobre os temas que a gente vai tratar né, nessa live aí, enfim. Fique à vontade para se apresentar e para falar um pouco.
1: Boa tarde a todos. Uh, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de cada um. Estou vendo aqui é, conselheiros da UAB, estou vendo colegas do Colégio de Presidentes da Ordem, onde eu sou colega do Maurício Faro, né, Eric, um amigo em comum que a gente tem. Maurício Faro, o presidente da Comissão de Estudos Tributários do Rio de Janeiro. Uh, tem aqui o Rostagno, temos aqui a presidente da OAB, aqui também da CAGE, Crícia. Muita gente conosco. Odel Antum, criminalista, sustentou no STF a questão da criminalização do ICMS, né? De implência. Bom, uh, é um prazer estar aqui com você, Érico. Vou chamar de Érico, acabou doutor, né? Que a gente está informalmente, também tem usado bastante essa ferramenta, do, das videoaulas, das lives, dos estudos. Isso, isso tem acrescentado muito para a gente. Uh, para quem não me conhece, meu nome é Eléia Alvim. Sou tributarista há 20 anos, entregando já a idade, né, Érico? É, pois Eu, é. Uh, <risos> Eu sou de Goiânia, moro em Goiânia, mas fiquei cinco anos em São Paulo. Trabalhei na Deloitte, com consultoria tributária, na área de taxis, primeiro indiretos e depois direto. Então tenho aí uma expertise também. Nessa questão de auditoria, de consultoria de empresas, o que enriqueceu muito uh, o meu conhecimento. Aqui em Goiás, uh, sou sócia de um escritório de, de, de direito empresarial, mas a minha área é o tributário. Temos uma atuação aí de 90% em ICMS. É o que eu gosto, é o que eu mais sei fazer. Atuamos também no Federal, no CARF, Judicial também, no Contencioso Judicial. E estou como presidente da da Comissão de Direito Tributário, dessa gestão, e na gestão passada eu já estava como vice-presidente. Então eu estou aqui há um bom tempo já trabalhando em prol dos contribuintes, da sociedade e do advogado goiano. Né? E em tempos de pandemia, onde tudo muda, onde muda o perfil do contribuinte, muda a postura dos fiscos, a gente tem tido muito trabalho, é, Érico, aqui em Goiás... A gente teve, a gente ainda não teve por parte de estado e município medidas que minimizassem aí a vida dos contribuintes. Então é um cenário é, que preocupa, a gente virou o mês e agora que as empresas vão ver de verdade o que elas faturaram, as quedas, né? Mês passado, a gente não tinha isso ainda muito claro. Fechamos ICMS, né? Você fecha ICMS a partir do dia 5. Aqui em Goiás tem outros tipos de, de arrecadações em outras datas. Então, a gente está aí, agora que entendendo e chegando em números. Eu, quando eu vi, assistir a sua live com o Maurício, fiquei muito interessada, porque é tão importante a gente ver outros lados. Eu tenho muito o olhar empresarial, né, Érico? É o que eu mexo há 20 anos e ter o olhar do professor. Ah, eu também sou professora. Eu dei aula cinco anos na Unip de Direito Tributário e Financeiro. Fui orientadora de monografia. Então, a gente é aí colega, né? Somos colegas e eu tenho esse amor, essa paixão por lecionar. Gosto demais. Então, assim, já que falando, é uma honra ter você comigo. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E vamos começar?
0: Vamos. Deixa eu, eu só colocar uma questão aqui, É. Eu queria dizer o seguinte: é, vou pedir uma permissão para você, para o seu público, também para o nosso público aqui do Curso Enfo que está assistindo, porque eu vou. Eu vou... Falar, levando em consideração os vários cenários, né? Sabendo que eu estou falando tanto por advogados, pessoas altamente qualificadas, falando para pessoas interessadas no tema e falando também para alguns alunos lá do ênfase, né? Para vários alunos, né? Já que a live também está é, sendo transmitida pelo perfil do curso ênfase, que tem interesse em concurso, então também vou passear, passar por alguns temas relevantes para eles também. E isso, para mim, não é uma dificuldade, né? Porque eu estudei muito para concurso público, é, dou aula para concurso público há muito tempo e, paralelamente a isso, também fiz especialização, MBA, mestrado, então eu consigo. e também sou juiz federal, então eu consigo trazer um pouco de prática, um pouco de teoria mais abstrata e um pouco também daquilo que interessa para concurso público, então só para a gente já deixar um disclaimer aqui, que a live não vai ser uma live é, 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 para quem está assistindo, pensando muito assim, nesse cenário de concurso, também é interessante porque eu também vou tratar de alguns temas e, e vou fazer isso de uma forma que não fique uma coisa muito é, linear, só para um lado. E eu, eu achei interessante você colocando, né, leste acho que talvez esse seja um primeiro ponto interessante que você trabalhou na Deloitte, né, e que eu percebo muito é que às vezes nós, que estudamos direito tributário, ficamos muito encastelados, né, ou muito fechados, como se o direito tributário fosse um fim em si mesmo, uma matéria autônoma, independente, que não se comunicasse, que não se falasse as demais, enquanto, na verdade, isso é uma, é, uma, é uma completa visão equivocada do direito, seja ele tributário seja ele de qualquer ramo do direito, principalmente do direito tributário, porque o direito tributário conversa muito, né, e nós estamos vendo agora com a economia, com as empresas, com a atividade econômica, com o fluxo de, de, de pagamentos, com a circulação de dinheiro, né, então nós tivemos, talvez, as primeiras medidas relativas à Covid, né, a, ao coronavírus e à pandemia, as medidas mais impactantes as primeiras foram tributárias, né, e e nós temos agora a necessidade de outras medidas. Acho que talvez a gente possa, que você talvez queira começar por aí. E, e, Sim. E, e enfim, podemos começar falando um pouco disso, né? dessas medidas que já foram adotadas, de medidas que precisam ser adotadas e o que vem por aí. Né? E aí a gente pode passear tanto pelos institutos do direito, quanto por alguns temas que vão interessar os nossos alunos aqui de concurso público, como também temas super é, na pauta do dia, acho que para os advogados tributaristas.
1: É, já, já fazendo aí um parênteses, Érico, o estudante de concurso, o estudante de direito recém-formado, aqui a gente está falando, acho que quase que para o mesmo público é, se tratando de tema, é muito importante que ele saiba que o direito tributário, ele é intimamente ligado ao direito constitucional e ao direito administrativo. E por que não falar também da contabilidade, né? É, 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 o, o advogado, os, os concursos públicos da área fiscal, eles demandam conhecimento contábil, né? E é isso aí que uhum. eu trouxe da Deloitte e soma muito. O juiz, quando ele pega um processo, ele vai ter ali informações contábeis da empresa. Verdade. Por, isso que, por isso que temos aí nas pautas, nas emendas, na, nos conteúdos, a matéria, a contabilidade muito forte. Temos aí o direito administrativo e constitucional. E que, já abrindo aqui a nossa primeira nosso primeiro tema, que são as ações tributárias, essas ações que uh, vem aí prorrogando o pagamento, prorrogando o parcelamento. Saiu uma hoje, o oh, Érico, uma decisão hoje do Tribunal de Justiça de São Paulo, nesse sentido, é para falar para o advogado e para o estudante. Quais são as boas teses e quais são as teses que a gente vê que são uma patinação também, sabe? Oh, Érico, eu fico muito preocupada com tese fechada. Sim. Competição pronta. É...
0: Isso é muito interessante, sabe, É O que eu vejo, assim, né? Sempre quando eu começo a falar desse tema, primeiro que eu sou, eu tenho, por característica pessoal, ser uma pessoa mais analítica e que gosta de organizar o raciocínio. Então, se vocês me permitem, rapidamente, desde que eu comecei a falar sobre esse tema, eu tenho dito o seguinte, com a pandemia nós tivemos uma resposta do poder público e uma resposta da sociedade. Então, quando se divulgou que havia um vírus novo para o qual não havia vacina e nenhum medicamento, as pessoas se resguardaram, passaram a consumir menos, ficaram mais em casa e, paralelamente a isso, houve também uma resposta do poder público, que determinou medidas de isolamento, determinou restrição ao exercício de determinadas atividades econômicas e, agora, no extremo, até mesmo o fechamento né, de empresas, de lojas, de comércio, de, de, de vários empreendimentos. Então, o que nós estamos vendo hoje é o seguinte, nós temos, primeiro, uma resposta social, que é a resposta da sociedade, uma resposta político-jurídica, que são essas normas jurídicas que vieram restringir a circulação de pessoas e a atividade econômica, e paralelamente a isso, nós estamos vendo um momento de que eu chamo de regulação de segunda ordem, que são as respostas às respostas. Então, já que o poder público determinou o isolamento, determinou restrição de atividades econômicas, determinou o fechamento de, de empresas e do comércio, ele passou também a dar uma resposta à resposta. Vamos dizer assim, ele passou a prorrogar vencimento de prazos e tributos, suspender prazos de, de, de recursos administrativos e judiciais, é, conceder moratória, enfim, determinar uma série de medidas para tentar minimizar ou restringir, minimizar, ou, eventualmente, pelo menos, né, medidas que pudessem, se não totalmente compensar, mas pelo menos minimizar, vamos dizer assim, esses danos. Então, eu chamo isso de uma regulação de segunda ordem, uma resposta-resposta, resposta, porque, em virtude da primeira resposta, você passou a precisar regular de novo. Você regula para determinar o isolamento, depois você regula para dar alguma compensação, porque o contribuinte em isolamento não tem como manter a sua atividade econômica, suas receitas e, consequentemente, o pagamento dos seus tributos. Isso faz com que nós tenhamos, nós vivamos hoje, né, um o momento, um momento que nós vemos hoje é um momento intermediário. Né? Ninguém sabe muito bem quando vai acabar, quando vai passar a adoção dessas medidas e nem quais serão as medidas necessárias. Então, nessas regulações de segunda ordem que eu chamei aqui, ou respostas às respostas, nós temos é, um grupo dessas respostas que são respostas tributárias. E essas respostas tributárias são respostas, primeiro, que ajudam no combate ao coronavírus. Elas não têm a ver necessariamente com o problema econômico do contribuinte. Elas visam é, tornar mais fácil o combate ao coronavírus. E aí a gente pode dizer que até a suspensão dos prazos, para evitar que as pessoas tenham que ir nas repartições públicas, fechamento de repartições públicas, fechamento de prédios da justiça, e medidas tributárias mesmo, como redução do IPI, redução do imposto sobre importação, facilidade para importar determinados bens utilizados no combate ao coronavírus, né? foi simplificado o processo e criado um processo mais difícil para exportar esses mesmos bens. Então, o que que acontece? Esse é o primeiro grupo de resposta é, tributária, ele tem mais um objetivo extrafiscal, que é facilitar esse combate ao vírus. mas ao lado dele, nós temos um segundo grupo de respostas tributárias que representam compensações ou, pelo menos, uma tentativa de minimizar o prejuízo do contribuinte. Então são aquelas que visam ao resguardo da atividade econômica, à preservação da empresa, à preservação de, de empregos e aqui nós temos, por exemplo moratória em relação ao Simples Nacional, nós temos aqui é, prorrogação do vencimento do prazo, do, do, do vencimento de PIS, COFINS, contribuições FGTS FGTS, outros tributos que foram prorrogados para evitar, vamos dizer assim, um impacto brutal no contribuinte que já está fechado, que sofreu uma redução nas suas receitas e não tem como manter é, os seus pagamentos. Né? Ele já tem que manter os aluguéis, o pagamento dos empregados, conta de água, luz, todas as contas que ele já tem normalmente, mas sem ter a correspondente receita. Então, o governo deu essa prorrogação, é, minimizou, diminuiu alguns tributos. Seria um grupo de, de segunda ordem. Né? Então, nesse grupo de segunda ordem, nesse, nesse, nesse grupo de resposta tributária, que é para compensar o contribuinte ou minimizar o dano, nós temos que reconhecer que algo já foi feito. É, prorrogação de vários prazos de tributo, como eu disse, moratória, é, é espaço para que o contribuinte possa pelo menos sobreviver. Como eu, eu gosto de dizer, esse momento é o momento que é necessário. Sobreviver hoje para lutar amanhã. Então, assim, hoje eu preciso sobreviver, amanhã eu luto. Então, assim, a, cada dia é sua luta, né? Hoje eu preciso sobreviver, tanto em termos, é, é, literalmente mesmo, né? Tanto em termos de saúde, nós precisamos sobreviver, e também em termos econômicos. As empresas precisam sobreviver para lutar amanhã. Então, sobrevive hoje para lutar amanhã. Então, nesse, e aí eu vou chegar na sua, na, na sua pergunta, que é o seguinte, nesse é, espaço que a gente está chamando aqui desse segundo grupo de medidas tributárias, você tem espaço para eventuais ajustes e novas medidas, porque as medidas adotadas, elas não foram é, totalmente suficientes para compensar esses danos. Eu costumo dizer também que nós, nós não estamos todos no mesmo barco. É, eu li uma frase sobre isso na internet que eu adotei também nos meus, nas minhas falas. Nós não, estamos, não é minha autoria, eu já havia atribuído a várias pessoas, então não vou dizer a fonte, porque eu não sei exatamente quem é, mas tem uma frase que diz que nós não estamos todos no mesmo barco. Na verdade, nós estamos todos na mesma tempestade. E é difícil agora você separar qual contribuinte está numa situação melhor ou pior, então você acaba tendo que adotar uma série de medidas genéricas. Mas você vai precisar de ajuste, você vai precisar olhar pontualmente, individualmente, algumas situações. Então, é, esses ajustes, eu, 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 dentro desses ajustes é que eu, eu, eu encaixaria a resposta à sua pergunta. Né? E que ajustes seriam esses? Esses ajustes são alguns ajustes imediatos, a gente pode separar em dois grupos, ajuste imediato. Então, por exemplo, foi resolvido o problema do, 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 de alguns tributos, mas nós temos o problema do imposto de renda da pessoa jurídica, nós temos o problema da contribuição social contribuição sobre lucro. Social sobre lucro. É, que o contribuinte, eventualmente, ele tem um lucro, mas esse lucro está levando em consideração um período de apuração que leva em consideração o tempo anterior à crise. Então, ele não vai ter como... Ele, ele tem o lucro, mas ele vai precisar desse dinheiro para sobreviver os próximos três, os próximos seis, os próximos anos, vamos dizer assim. Então, você tem problemas, por exemplo, em relação... E aí, eu até anotei alguns aqui, né? O que, 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 que são esses, esses problemas que continuam prendentes? Né? Primeiro, alguns tributos federais que não foram postergados, é, parcelamentos, né? vários contribuintes que parcelaram os seus tributos e estão com dificuldade de pagar essas parcelas é, prorrogação de vencimento também de parcelamento, que é uma demanda comum que a gente vê, apresentação ou substituição de garantias na via judicial que é um problema também, concessão de, de, de certidões, que é um problema que tem acontecido no âmbito dos estados Exatamente. CMS e SS, que nem todos os estados adotaram medidas paliativas como a União Federal adotou, então nós temos uma, uma necessidade grande de, de ainda de medidas que são objeto de demandas para o contribuinte. Aí a gente pode, né, para eu não, não engatar aqui falando direto, eu, eu te dou a palavra, a gente, não, a gente pode discutir, é, tem vários tópicos para discutir só nesse grupo, para a gente entender a complexidade do tema, porque a gente falou nós temos um grupo de medidas tributárias que é, tem um caráter mais extrafiscal, um grupo de medidas tributárias tem um caráter fiscal imediatas, e aí para essas medidas nós podemos ver o que já foi feito, o que falta para ser feito e dentro do que falta para ser feito, eventualmente como o judiciário ou o poder público, né? no nosso caso aqui a discussão se perguntou das ações judiciais, como o judiciário poderia se portar, e aí eu posso discorrer um pouco sobre esse tema também, mas eu prefiro passar a primeira palavra para você, porque eu tenho o hábito é, de ser muito assertivo muito professoral e de falar muito então você pode me interromper, porque eu começo a falar, eu costumo dizer né, quando a gente entra no fluxo, começa a falar que a gente é apaixonado pelo tema, gosta, e tal, a gente vai e muitas vezes até é, não para então, por favor, eu, eu, eu quero te ouvir também
1: é só adicionando aí as questões em relação aos problemas, Érico. Tem, tem dois problemas que eu acho muito sérios. Adicionando aí uma pimenta no que você falou. Primeiro em relação ao parcelamento. Porque quando a empresa perde o parcelamento, o que, que acontece? O que, que é a consequência disso? Não é só parar aquele parcelamento ali. A dívida cresce porque volta juro, volta multa. Esse valor ele vai ser quase que duplicado. Esse problema de perder o parcelamento ele é muito sério. E um outro problema, que aí eu venho aqui como contadora, tributarista, que eu acho que não tem muita gente que parou para pensar nisso ainda. A empresa, lá no começo do ano, ela fez opção pelo regime tributário dela. Né? Lucro real, presumido, está no simples. Naquele momento, lá em janeiro, ela pensou que isso ia acontecer? Não. Vocês entendem que a escolha de janeiro hoje não reflete a realidade? que tem que acontecer um ajuste, inclusive, de tributação dentro das empresas? Porque agora, porque é, você paga em três... É, é, vence agora em abril a, o, o, o DARF do regime tributário, quando você opta pelo lucro presumido. E aí, o que, que as empresas vão fazer, Érico? Vão socorrer é, só a pra... justiça? Mas...
0: Não, pode, pode concluir, pode concluir.
1: Não, ah, Não então... Não, terão Não, que. É,
0: mas... <risos>
1: As empresas terão aí que socorrer a justiça? Ou será que vem alguma medida em relação a esses problemas do dia a dia fiscal da empresa? Entende como é? É muito grande o problema, é então, muito grande.
0: É, o problema, é, assim, eu acho que o problema é muito grande. Você trouxe um excelente questionamento a mais, né? Porque imagina aquela empresa que optou pelo lucro presumido, partindo da premissa que ela teria uma determinada receita mais alta, agora essa receita é, eventualmente despencou, né? E... e aquilo que era um lucro presumido, que ela podia pagar como lucro presumido, que ela tinha aquela margem de lucro e valia a pena aquele regime, eventualmente agora pode não valer mais, porque agora ela está tendo um prejuízo muito grande. Né? Como é que fica a situação dessa empresa, desse contribuinte? É, o Imposto de Renda da Pessoa de Jurídica Contribuição Social sobre o com certeza são tributos que deveriam ser mexidos. E aí Exato. a gente entra na, na, na sua pergunta, que é, que é o seguinte. Nesse segundo grupo de medidas, nós temos as medidas que já foram adotadas e as medidas que, eventualmente, ainda precisam ser é, adotadas. Né? Então, dentro das medidas que precisam ser adotadas, a gente falou sobre vários temas aqui, e uma delas é, passa por essa discussão. Né? Qual, é, aí a gente já vai entrar numa discussão até mais teórica, mais acadêmica, que vale tanto para termos é, de concurso público, quanto para até discussões mais filosóficas, que é a questão das capacidades institucionais. Né? Quais, qual é o órgão, qual é a instituição que tem mais capacidade institucional para resolver esse tipo de problema? Será que é... O judiciário será que é o poder legislativo. É claro que para nós é muito melhor que venha uma solução geral e abstrata, porque ela traz mais segurança jurídica e alcança o número maior de pessoas. Então, no primeiro momento, o poder legislativo teria mais capacidade institucional para tratar desses temas. Até porque ele vai tratar de forma genérica e abstrata do problema, sem, sem que os contribuintes tenham que demandar individualmente Caso a caso. Agora, nós temos o princípio da inafastabilidade e da apreciação jurisdicional. Enquanto isso não é tratado pelo Congresso Nacional, pelo Poder Público, muitos contribuintes estão socorrendo a justiça. E aí a gente entra num tema interessantíssimo que eu queria colocar aqui, que é, é, é isso tudo que a gente está falando aqui está dentro de um contexto maior. Por quê? Que contexto maior é esse? Eu estou até querendo escrever, estou escrevendo um artigo, né? vou concluir sobre isso, ainda não concluir, porque ele nunca acaba, né? Cada dia você dá um retoque <risos> e cada dia surge um fato novo. Surge Mas uma é coisa a questão nova. aqui. Surge uma coisa nova. A questão aqui está dentro de um contexto maior, até técnico mesmo. Que contexto maior é esse? Nós temos toda uma, uma legislação e uma jurisprudência que ela foi criada para um momento de normalidade, para um momento de regularidade, para um momento em que as coisas estão fluindo, o seu caminhar, o seu, o seu, o seu fluxo normal. Então, é, é muito complicado nós aplicarmos essa legislação de normalidade para um período de exceção. É muito complicado nós aplicarmos aquilo que foi criado como norma geral e abstrata, que ia regular a vida em sociedade partindo de determinadas premissas e pressupostos que não existem mais. É como se nós quiséssemos regular o momento atual e o momento futuro com a lente voltada para o passado, seja na via política, legislativa, seja na via judicial, porque esse é um problema gravíssimo para o judiciário. Como assim gravíssimo para o judiciário? Porque as, os julgados... A jurisprudência, o entendimento criado no passado, ele levou em consideração um contexto que era totalmente diferente. Então, é, me parece que um dos legados que pode ficar da pandemia, do coronavírus, é a questão de como o Brasil vai se portar em momentos de crise, a jurisprudência da crise. Nós tivemos vários países na Europa que, no momento de crise do Estado Social, de direito, né, do Estado social e democrático de direito, nós tivemos é, vários países na Europa e várias cortes europeias que discutiram a questão da jurisprudência na crise. Ou seja, você tem um entendimento, você tem um determinado direito do cidadão, mas está numa momento de crise que você não tem como implementar aquilo. E isso acaba afetando o próprio entendimento sobre o tema. Me parece que essa discussão vai chegar ao Brasil e vai demandar não só a, a, a a construção de premissas para se julgar casos em momentos de crise e aí poderia valer tanto para a via administrativa quanto para a via judicial, mas com mais liberdade obviamente para a via judicial, já que a via administrativa fica mais presa à questão da legalidade, a né, questão da legalidade objetiva, ali vamos dizer assim, e aí, e aí você tem um espaço no judiciário. E o que, que eu estou querendo dizer aqui, sendo bem, bem, bem né, é, é, direto, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, nós temos determinados julgados e entendimentos que são de muito difícil aplicação no momento atual. Então, por exemplo, eu posso dizer para você o seguinte, se você me perguntasse há seis meses atrás, é possível a substituição de garantia? Eu posso trocar uma fiança bancária ou, ou, ou posso trocar o dinheiro meu que está depositado numa execução fiscal por fiança bancária ou por imóvel? Você vai dizer, não, a jurisprudência do STJ é contra, só que essa jurisprudência do STJ foi construída em outro momento. Será que ela vai continuar valendo daqui para frente ou será que o momento de crise alteraria o contexto e necessariamente a jurisprudência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os precedentes do passado, porque esses precedentes foram construídos a partir de determinados não, não, não. fundamentos, determinadas premissas e pilares e que podem, que, que talvez fossem outros precedentes, se as premissas e o contexto levado em consideração naquele momento fossem iguais às que estão é, ocorrendo hoje. Então, isso vale, só para só a gente levantar por alto aqui várias situações isso vale. Na via político-legislativa, o problema é que você colocou, o prazo para opção por simples, restrição para compensação de prejuízos fiscais, restrição de compensação de maneira genérica, regras tributárias relativas à amortização, enfim, uma série de regras criadas para momentos de normalidade, tanto no aspecto contábil quanto no aspecto tributário, que, eventualmente, não tem aplicação nesse momento. E aí, qual seria, a meu ver, aí a minha opinião, como professor, qual seria o melhor local para lidar com isso? De maneira geral e abstrata, sem dúvida alguma, o poder legislativo. De maneira é, é individual e concreta, ainda assim, nós podemos ter alguns problemas, porque a norma geral e abstrata, o que você aprende como juiz ao longo de muitos anos, é que, quando você sai da generalidade e abstração para um caso individual e concreto, você passa, é, é, você tem um ciclo, um, todo um caminho em que... É, as peculiaridades daquela regra geral abstrata podem eventualmente não ser aplicadas naquele caso individual e concreto. E aí mais uma questão, né? isso não é desconhecido no direito. Quando é, Eu gosto de dizer o seguinte, quando nós temos algum problema no direito tributário, que a gente acha que é um problema novo, que surgiu agora, que nós não conhecemos, nós sabemos qual é, qual é, é interessante nós irmos ao direito a direitos que são mais é, antigos, mais consolidados, direito antigos. penal. Então quando você vai falar do direito penal, por exemplo, você tem um direito penal reconhecida a figura do estado de necessidade. Você tem no um direito penal reconhecida a figura da legítima defesa. Você tem no um direito penal reconhecida as excludentes de ilicitude, né, de antijuridicidade, que eventualmente é, autorizam se afastar, inclusive, uma norma penal. A pessoa pode matar alguém e não ser punida. Agora ah, não, no tributário isso não existe. Tributário ocorreu vai vazio, eu ter que pagar. Mas peraí, a situação mudou totalmente. Se até no direito penal o estado de necessidade me permite não ser preso porque matei, será que no direito tributário faria sentido eu ser punido, eu ser cobrado, eu ser sancionado, eu ser, eventualmente até processado criminalmente, né? no caso do ICMS, é, declarado, Sim. ICMS próprio, declarado não pago? Ou será que a situação de pandemia autorizaria também a, a, o afastamento, a derrogação dessas regras. Né? Então, é, é, para mim, esse é o contexto maior. Então, só para colocar, e aí a gente vai para os casos, mas só para fechar essa exposição, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, é, nós temos aqui uma mistura que ela é um tanto quanto bombástica, que eu diria assim, é um contexto de crise, e aí você passa a ter Toda a teoria da jurisprudência da crise, a gente pode pesquisar isso no direito europeu, pode pesquisar em outros países como a jurisprudência se portou em momentos de crise, como alguns precedentes criados no momento de normalidade não se aplicariam naquele momento. Nós temos a, a, a vetusta, a antiquíssima teoria do fato do príncipe, que foi usada em algumas ações judiciais, o que é o fato do príncipe? Para os meus alunos aqui do Enfas, né? para, para, para os advogados, eu acho, é, para quem ainda não, não conhece a teoria. O que, que acontece? No direito administrativo não é novo o instituto do fato do príncipe. Que, na verdade, o que é o fato do príncipe? Muitas vezes tem um contrato administrativo com o poder público e o próprio poder público adota uma medida que te impede de cumprir aquele contrato. Isso também se aplica no direito tributário. Nós tivemos uma decisão do Distrito Federal, na Justiça Federal, aplicando agora para o direito tributário, dizendo que o contribuinte teria o direito de prorrogar o pagamento dos seus tributos, porque ele não estava conseguindo pagar aqueles tributos exatamente em virtude da crise econômica, exatamente do encerramento, do fechamento, da restrição ao exercício das suas atividades por parte do Estado. Se o Estado não me deixa abrir e vender, como é que ele vai me cobrar o tributo se eu não tenho a receita correspondente para pagar? Então esse é um, é, é uma, é um ponto. O outro ponto que a gente vai discutir em algum momento é a teoria do dano injusto, que também é antiga no direito civil. A teoria do dano injusto é aquela teoria segundo a qual, muitas vezes, você precisa adotar uma medida que é essencial para a sobrevivência da coletividade ou para o bem da coletividade ou para o bem comum mas que individualmente gera um prejuízo e que muitas vezes não é justo que esse cidadão prejudicado tenha que suportar o ônus de uma medida que foi feita em prol do coletivo então muitas vezes você tem um ato lícito uma regulação legal constitucional, mas que gera um dano injusto para uma pessoa. É lógico que nesse momento nós temos muitos danos, né? muitos contribuintes estão prejudicados, mas em algum momento isso pode ser discutido individual é, e concretamente se algum contribuinte sofreu mais com isso e esse contribuinte mereceria uma medida compensatória maior. Nós temos a figura também antiga do direito administrativo, que é o um nemopótese venire contra factum próprio, ou seja, a administração pública não pode se Voltar contra um fato que ela própria deu causa. Também é uma teoria que vai acabar sendo, sendo invocada. Sem falar nos princípios da preservação da empresa, dos empregos. E aí tudo isso, você bate isso no liquidificador com um déficit primário estratosférico que o Brasil tem esse ano. Um rombo nas contas públicas e uma dívida pública absurda. Então, nesse, e necessidade de receita, inclusive para combater o, o, a pandemia e para a adoção de medidas anticíclicas. Isso tudo misturado gera um contexto bastante interessante que vai gerar essa revisão legislativa e jurisprudencial. Eu falei já muito, vou te passar a palavra porque são muitos temas. E aí esse contexto, ele tem que, isso tudo é uma coisa só. Discutir se tem prorrogação de CND, se o ICMS tem que ser prorrogado não. ou não se tem limitação a compensação de... tudo isso é, é, é vamos dizer assim, seriam os o, as consequências que a gente tem que encaixar nesse contexto me parece
1: eu duas coisas que você falou me chamaram muita atenção Érico, que o advogado tem que prestar muita atenção é a questão do fato de príncipe é, eu vi você comentando eu para mim é, não se aplica o fato do príncipe Por quê? porque pelo conceito de fato de príncipe é teria que ser algo que a administração pública provocou, causado pela administração. E o corona, ele acaba que não é causado por ninguém, né? É uma situação de pandemia que vem aí de, um... de uma outra forma. Então, eu não enxergo e já vi decisões em que ele não foi aplicado na área... Eu falo da área tributária porque eu nem tenho tempo de ler de outras áreas, trabalhista, eu estou sabendo que está sendo aplicado. Mas no tributário eu tenho achado complicado essa tese do fato de príncipe. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E um outro ponto me chamou é. muita atenção a forma, a forma que você... Só terminar aqui. A forma que você colocou que essa questão é complicada porque tributária é receita. Então, o Estado, União, município, precisa daquela receita para fazer face às despesas que agora só aumentam. Ao mesmo tempo, o contribuinte precisa da receita para pagar sua folha de pagamento, seus tributos. Aí eu trago aqui um questionamento para você. é um, A César, o que é de César? Eu que sou dono então... de empresa... Então, eu sendo é... dono da empresa, eu, é, assim, temos que, aí a gente tem que fazer um, conta, um contraponto de quem precisa. Por isso que já assim, adiantando a minha pergunta e também continuando nessa linha de ações, que o, o advogado, aquela empresa, tem que ter muito cuidado em como pedir, Érico. Em provar que, de fato, aquela empresa precisa porque tem o um número X, Y e Z de, de, de despesa naquele mês, senão vai, vai demitir. Porque o contexto geral, todo mundo tem ele na cabeça. A decisão, quando o juiz pega aquel, aqu, aquela petição para dar um despacho, é claro que ele tem na cabeça dele o tanto que aquele órgão, que o ente lá, o federal, o estadual e municipal, precisa da receita. Se, se a gente não começar a colocar muito bem colocado, e você falou uma coisa que eu quero trazer aqui de novo, é a questão da nova jurisprudência, a jurisprudência pandêmica, né? Como é que a gente vai criar essa jurisprudência agora? Com um fato novo que nunca existiu. Então ela tem que ser bem feita também é muita coisa ao mesmo tempo na cabeça da gente, mas é mas sempre trazendo aquilo é cautela a gente tem que entender que temos aí o direito de, é, eu falo que uma petição inicial de tributária aquela pessoa que pega aquela petição pronta de internet não vai dar certo porque olha o tanto de ponto que você trouxe agora. olha o tanto que você trouxe um contexto social, econômico, financeiro princípios constitucionais, valores que devem ser levados em conta. Então, assim, só adicionando esses pontos que eu falei. É a questão do acesso o que é de César, a minha empresa precisa, o Estado precisa, fato de príncipe. É, então, a gente...
0: Bom, é, são, são vários questionamentos, né? A conversa está muito interessante, né? Assim, é, e é assim que é bom o papo, né, que... É, faz a gente pensar e refletir. É, primeiro que eu não estou não adotando, é, eu não estou advogando, vamos dizer assim, nem defendendo, é, nem dizendo que adotaria, se fosse julgar um caso concreto, nem comentando casos concretos, até porque nem poderia, como juiz, é, 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 nenhuma dessas decisões. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que tudo isso gera um contexto bombástico em que essas discussões são levadas ao judiciário e o judiciário é compelido a a se manifestar, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição. Mas me parece, eu já disse isso em outros cenários, não só nesse, em outras lives, em outras é, manifestações, que o poder legislativo, tanto que eu comecei dizendo isso, né? eu comecei dizendo duas coisas que diálogo logo que você colocou, e a gente está alinhado quanto a isso. Primeiro, que nós estamos todos é, na mesma tempestade, mas não necessariamente no mesmo barco. Ainda tem lugar que a tempestade é um pouco maior ou um pouco menor. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é quando eu falo que todos estamos na mesma tempestade e não no mesmo barco, um tema que eu defendi numa outra oportunidade, inclusive foi criticado, né? Fui criticado não, mas foi objeto de uma, de, uma, de uma consideração contrária, foi o fato de que é imprescindível, nesses casos, a prova. A gente não está discutindo aqui tese, nem teoria, nem abstrações. Contribuinte é óbvio que aqui ele tem que trazer uma prova robusta, que houve uma medida e aquela medida gerou um impacto significativo. Quando a, a questão de discussão do fato do príncipe se dá muito por força da determinação do fechamento da atividade, não pela pandemia pandemice, mas ah, o Estado terminou que eu fechasse o meu comércio, o meu empreendimento e aí por força disso eu acabei sendo prejudicado. Mas é, eu queria dizer para todos vocês, principalmente os advogados, já que sempre me perguntou da viabilidade dessas teses, que fazendo uma análise retrospectiva é que o, jurisprud... o poder judiciário sempre foi muito refratário a todas essas teses, por isso que eu estou discutindo se a jurisprudência da crise ou se a jurisprudência pandêmica ou se a crise seria suficiente para alterar os parâmetros sempre foram adotados pelo Poder Judiciário, até pelas suas capacidades institucionais e pelos seus objetivos. É, porque o Poder Judiciário ele serve para resolver os, os casos concretos, os conflitos, as situações individuais concretas, claro que também julga de forma genérica e abstrata lá o Supremo Tribunal Federal, né, em alguns casos, tratando de constitucionalidade de leis, mas a verdade é que o Poder Legislativo, ele, ele. ele é... Ele é, ele é, pra, a meu ver, é a área mais adequada. Ainda que existam depois problemas para serem tratados individualmente pelo Poder Judiciário. Então, é, só para botar um detalhe aqui, uma coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte. O, 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 a crise, a crise, ela vai gerar a necessidade de rever, tanto na via política, quanto na via judicial, determinados temas. E aí, uma coisa que pandemia, é, primeiro, Construção de uma jurisprudência da crise, vamos dizer assim, não uma jurisprudência da crise, mas como deve se portar o poder judiciário perante a crise, se ele pode ou não atuar, quando ele pode ou não atuar. E aí eu gostaria de lembrar o seguinte, né? Também falei isso numa outra live, vou falar aqui, é que o Poder Judiciário tem que tomar cuidado porque ele também pode gerar, entre aspas, vamos dizer assim, ele também pode gerar, entre aspas, uma série de externalidades. Porque o, o juiz aqui, o trabalho do juiz aqui é muito complexo, é muito complicado, é muito difícil, porque ele está julgando de forma individual e concreta problemas que são coletivos. Então, quando ele mexe no individual e concreto, num problema que é generalizado, ele também pode gerar externalidades, prejudicar outras empresas, ele pode fazer com que uma empresa tenha um benefício que a outra não tem, e ele também pode gerar uma situação de prejuízo né, para a ordem econômica. Então, é, é um constrangimento, um constrangimento no sentido, é, é, é uma dificuldade é, para se resolver, esse tipo de caso, e o que eu percebo é que a jurisprudência ela tem sido, a meu ver, principalmente é, ao fim e ao cabo, mais cautelosa, né? suspendendo eventualmente essas é. decisões que prorrogam é, vencimento de tributo, suspendendo é, decisões que eventualmente concedem, ainda que a primeira instância às vezes o juiz conceda uma liminar que eu vejo os tribunais agindo com bastante assim. responsabilidade aqui, justamente reconhecendo isso por quê? Porque o grande problema da crise aqui é que ao mesmo tempo em que você precisa aliviar o contribuinte tratar o problema coletivo você tem também um problema de caixa o Brasil vai ter um déficit primário esse ano que vai ser um recorde e a dívida pública vai aumentar mais ainda o Brasil já tinha previsão de déficit primário esse ano, já tinha previsão de, de, de fechar as contas no vermelho esse ano, a previsão do governo federal, se não me engano, era daqui a um ou dois anos estar com, com, com saldo positivo né, no, no, no orçamento primário, só que ele já ia ter um déficit, agora esse déficit aumentou mais ainda. Então, é, eu acho que é muito complicado advogar a teoria do fato do, fato do príncipe, mas eu estou dizendo o seguinte, que é uma tese que vem, vem surgindo. Por que, que eu acho que é muito complicada? porque na verdade me parece que o grande problema aqui dá até para dizer que o dano foi causado pelo poder público, mas a, 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 foi causado pelo poder público quando ele determinou o fechamento da atividade, mas a medida era extremamente justificada, né? É. Mundialmente falando, né? Pela pelo cenário. Então essa é uma dificuldade para para tratar disso. Mas assim, como legado, né, o que, que eu vejo aqui? Eu queria só falar um pouco sobre isso. A criação de, de como deve ser a atuação do Poder Judiciário na crise e aí me parece que um grande legado seria a criação de alguns estándares normativos, legais, né, legislativos, para situações caóticas como essa. Imagina como não seria muito mais adequado se nós tivéssemos já alguns estándares. Lógico que não dá para prever uhum. de forma muito fechada, individual, muito individualizada, muito é, 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 detalhada, mas a gente poderia ter alguns estándares. Olha, Uh, opções feitas pelo contribuinte. Se for reconhecido uma situação de calamidade pública, o contribuinte vai poder rever essas opções. Isso já poderia estar regulado previamente. A gente nunca se preocupou com isso, mas nunca, talvez né? agora. A gente nunca, imaginou, como...
1: né?
0: Talvez agora a gente possa ficar como legado é, uma, uma pré. Visão, vamos dizer assim, né? Porque pode ser que haja outras pandemias, né? Há ah, inclusive previsão nesse sentido né? de outras é, doenças, outras gripes, outras, é, é, outros coronavírus que podem surgir. Talvez seja interessante já ter, tipo, algumas medidas que o poder público pudesse ir ativando. Ó, considerando que passou da fase 1 para a fase 2, a crise se aguçou, a pandemia se aguçou, da fase 1 para a fase 2, a partir de agora, então, fica, fica concedida uma moratória dos tributos A e B. Chegamos na fase 3, moratória generalizada. Chegou na fase 4, parcelamentos poderão ser... Então, a gente poderia já ter alguma previsão. Porque agora a gente está trabalhando muito, tendo que resolver o problema, trocar o pneu com o carro andando. Cada um... Então, esse seria... Esse seria um, um, um grande legado. E uma discussão muito interessante que a gente poderia é, adotar é exatamente esses casos, porque você tem contribuintes que têm valores a receber do poder público, compensações que poderiam, fazer, poderiam ser feitas, limitações é, legislativas, normativas, a utilização de créditos do próprio contribuinte. Exatamente. Então já poderia ter regulado uma ativação é, no momento de crise, de medidas que poderiam ser adotadas como meio de compensar a crise, para não precisar resolver isso quando a crise é, se já tivesse já um arcabouço mínimo, e aí você ia loja, logicamente ajustando. Mas eu repito, parece que o poder legislativo é essa a área mais adequada, é o poder que tem mais capacidade institucional, é quem pode resolver de forma geral e abstrata esse tipo de problema. O judiciário, o que ele vai lidar é com caso concreto. O que, que eu tenho visto no judiciário? Muitas vezes, na primeira instância, decisões judiciais, adotando várias teorias é, para prorrogar, eventualmente, vencimento de tributos. Houve até uma decisão agora em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro, uhum. é, dizendo que, em virtude da crise, haveria essa prorrogação do prazo, mas é, me parece que ainda assim, se não for uma decisão de um, de um Supremo Tribunal Federal, a gente vai ficar numa insegurança jurídica. Então, a gente vai precisar resolver esse tipo de problema. E o problema agora, que estão sendo adotados agora, também gostaria de falar sobre isso, são medidas paliativas, porque você prorrogar o prazo de vencimento agora, não quer dizer que o contribuinte daqui a três ou seis meses, ele está vai ter o dinheiro desse desse problema. Então, a gente vai precisar daquilo que eu posso chamar aqui de uma regulação de terceira ordem, porque a gente vai ter que ter uma vamos dizer assim, uma regulação da regulação da regulação. A primeira regulação foi fecha porque tem o coronavírus. A segunda regulação foi já que teve coronavírus, o coronavírus prorroga o seu tributo. A terceira foi já que teve coronavírus, eu prorroguei o seu tributo e você não tem como não, pagar puta. agora você vai ter que ir com parcelamento vai ter uma outra situação. Então assim é, você vê que o próprio ordenamento jurídico vai, vai criando e tentando né, resolver o problema com o problema em andamento. Então, é, é, enfim, eu vou, vou te passar a palavra, né, porque são, são várias coisas, mas, é, enfim, se quiser tratar também objetivamente de alguns pontos, a gente pode tratar. O que que você, eu não sei também qual é a sua visão, se você quiser também expor, enfim.
1: Eu concordo muito quando você fala que seria muito mais fácil resolver isso de forma, da forma legislativa, né, Érico? A ordem que vem de cima, que vem para todos ela acaba que resolveria muita coisa. Igual aquele exemplo que eu trouxe da opção pelo regime, se viesse alguma orientação aí de prorrogar a opção em razão da pandemia, esse tipo de coisa ajudaria muito. Jogar tudo para o judiciário eu acho muito perigoso e muito oneroso ao próprio judiciário, que fica aí na mão dele, resolver situações extremamente peculiares, sérias, é, que poderiam ser resolvidas num, num olhar de cima, sem... Uh, sem tanto critério particular. Isso me causa um pouco de medo, porque, do mesmo jeito que tem muito pedido ruim, tem muita decisão que prejudica o contribuinte, né, Érico? A gente vê... Aqui, eu vou te falar de Goiás. Aqui em Goiânia tem uma decisão de prorrogação de ISS que também determinou, que também é, deferiu a prorrogação do parcelamento de uma empresa completamente endividada que, se ela perder o débito, como eu te falei, vai triplicar. Então, assim, só que assim, já tem um pedido de suspensão de liminar no tribunal. Eles estão com tudo pronto aqui para caçar e, e, e eu, assim, já respondendo um monte de gente que está me mandando aqui no WhatsApp do, da comissão, me mandando no meu privado, o que, que eu acho das liminares? Eu acho que elas se sustentam. Eu não acho que elas se sustentam, a maioria delas. Eu, eu não acho, uhum. eu não acredito, eu, eu não sou aquela advogada que acredita muito em tese, eu não acredito muito em, em, em ver o judiciário aí... Uh, Determinando essa suspensão, essas prorrogações, porque a gente existe, a gente está num momento em que o Estado precisa de receita, né? É, e, e a gente sabe que tem aí grupos de estudo, tanto da PGFN, a gente sabe que tem gente que está trabalhando nisso no Estado para tentar caçar essas liminares o mais rápido possível, em razão da queda da receita já que já está acontecendo pela pela queda de, de é, pela, pela pelo fechamento do comércio e também porque se começar a sair liminares o Estado quebra a gente sabe disso né Érico então é, respondendo aqui a alguns advogados ela é você acredita nas liminares não por isso que eu acho que você advogado que está assistindo a gente tem que prestar muita atenção na petição e fazer ela muito bem fundamentada provando que o seu cliente precisa daquele momento e o Érico falou uma coisa que é muito importante daqui a três meses ele vai ter que pagar a empresa vai ter caixa para pagar daqui a três meses ela vai estar num bom momento não, vai vir alguma medida do governo prorrogando a prorrogação, né, Érico? Porque aí, no caso, ele teria que prorrogar a prorrogação, porque a gente, eu não vejo que daqui a três meses a gente vai ter nada solucionado. Então é, fica aqui essa minha, essa minha, esse meu sentimento em relação às liminares. E já queria trazer aqui um outro ponto, Érico, que estão pedindo para colocar para você: o que, que você pensa dessa famosa portaria de 2012? que tem sido também aí a base uhum. de, de, muito, de muita petição, né, de prorrogação.
0: Eu penso que a receita poderia editar uma uma <risos> uma, uma resposta sobre a aplicação ou não da da, da portaria que traria muito mais segurança jurídica, né? Pra Seria quem tão portaria... simples, né? É, Posso é, falar? É, não, então eu, eu me parece é, é aquela velha história, O assim, que, que que eu acho aqui? Aqui nós temos um, uma questão. Falando como, agora como professor, não como juiz. Né? Falando como professor, o que, que eu vejo aqui academicamente falando? Ah, o, o, nem sempre o poder legislativo consegue enxergar todos esses problemas. Porque os problemas, é. eles são variados. Então é difícil você estabelecer soluções para todos os problemas. Muitos problemas, as vias administrativas, né, ou, a via administrativa, as autoridades públicas, poderiam tentar resolver na sua esfera de atuação. Então, se a gente pretende não ter uma judicialização muito grande, talvez o ideal fosse a própria Receita Federal se manifestar sobre a portaria. Se ela se aplica ou não, se vai prorrogar ou não o prazo é, dos tributos, como é que vai ficar essa questão? Mas, Mas ela, ela,
1: é... ela, 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 a Receita ela editou aquela portaria 743, né, Érico? A 743, uhum. que, que disseram que ela é para tratar dessa de 2012, e eu não vejo isso, eu não enxergo nela uma revogação ou explicação. Seria muito mais fácil se ela editasse alguma, alguma coisa em relação à portaria que está sendo amplamente utilizada na Justiça, né? Se ela editasse uhum. aí, olha, é, o Estado que tem o decreto, o município que tem o decreto, ele tem esse, essa, essa... ele pode deliberar sobre uma prorrogação. Não. Aí fica essa discussão na Justiça que eu acho que não precisava disso. Para uma norma de cima, a gente resolveria isso tudo muito mais fácil,
0: Érico. É, isso é interessante, né? Porque o que acontece? A... Poder, voltando à questão das capacidades institucionais, né? o poder, nem toda a prorrogação de tributo precisaria de lei. Várias Exatamente. poderiam ser resolvidas por moratória editada por meio de ato normativo infralegal, seja na via é, federal, estadual ou municipal. Então, por exemplo, na via administrativa. Então, a gente não precisaria nem, é, nem de uma lei vamos dizer assim, votada pelo Congresso Nacional por uma Assembleia legislativa para prorrogar tributo para dar moratória. Essa é uma questão que eu falei né, para os meus alunos de concurso público, disse, moratória precisa de lei? Depende, se o prazo de vencimento da obrigação tributária estiver previsto no ato normativo infralegal, ele pode ser prorrogado por um ato normativo infralegal. O grande problema que está havendo aqui é que nem sempre é, se tem, se tem, tem que se verificar quem tem a capacidade institucional para decidir isso, porque isso vai impactar. Você vai ter queda de receita, queda de arrecadação, você vai precisar desse dinheiro, então o Poder Judiciário ele tem essa dificuldade. Assim, quando o juiz vai julgar esse caso, ele não sabe exatamente o que, que essa prorrogação vai gerar e quais as medidas compensatórias que teriam que ser adotadas, o que, que teria que ser tirado do orçamento, de onde viria o dinheiro para compensar esse problema. Então, o Judiciário ele tem essa limitação que é inerente à sua própria atuação. Talvez na via administrativa ocorra também esse próprio problema. A autoridade que teria, a caneta na mão que poderia prorrogar esse prazo, ela não tem é, como falar no todo se essa prorrogação vai impactar e como vai impactar. Então, eu particularmente entendo aqui que para os estados e municípios é muito mais complexo, para a União é mais simples. Mais porque... simples mais simples, mais simples Mas, não, né? Menos difícil, né? Menos difícil porque, <risos> menos porque difícil. a União pode se financiar através da, da dívida pública, da emissão de, de títulos, de outras formas que estados e municípios não têm. Então, é, vem essa dificuldade. O meu entendimento, o que, que eu acho, assim, né? falando assim, óbvio que eu tenho uma limitação, né, como juiz, não vou comentar decisão de colega, nem decisão judicial, mas o que me parece é que é muito complicado para o Poder Judiciário é, servir como o órgão que vai implementar esse tipo de política tributária, até porque tem uma questão financeira, orçamentária e de aplicação de recursos, que nem sempre o juiz vai ter os estudos, vai ter os dados, saber qual, como, qual seria a melhor medida a ser adotada. Então, me parece que o juiz tem que atuar mais no caso... Ou, para resolver por segurança jurídica, de forma geral e abstrata, Supremo Tribunal Federal, ou para resolver problemas individuais e concretos, mais interpretativos ou, ou pontuais de um contribuinte A, B ou C, mas não para implantar uma política tributária, porque né, fica muito mais complexo, porque isso envolve arrecadação. Mas eu não estou comentando sobre nenhuma decisão especificamente considerada, porque eu nem posso pela lei orgânica da magistratura. O que eu estou fazendo aqui é falando academicamente, em tese, como professor, sobre a dificuldade. Um ponto interessante que você falou é que muitos contribuintes já estavam numa situação, já eram devedores, ou já eram devedores contumazes, ou já, 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 já estavam falidos e agora podem eventualmente estar usando, né, ou podem pretender usar a portaria para é, é, a portaria é, a crise, para pleitear medidas ah, que crise. eventualmente é, a crise, né para pleitear medidas que não se aplicam a esses contribuintes. Daí a necessidade sim de produzir alguma, alguma bastante, né, a prova, bastante robusta, seja lá qual for o pedido. Mas me parece que hoje, eu vou voltar ao tema, a gente ainda está num momento de crise, a gente ainda está não sabe ainda em que momento exato nós estamos essa crise, né, se nós estamos no meio, se nós estamos no início, se nós estamos no fim, e acho que virou, uh, eu estou vendo várias perguntas aqui, né, mas acho que virou o momento de sobreviver, aquela história, né, é lutar hoje, é lutar hoje, de sobreviver hoje para lutar, não sei se... Acho que foi meu telefone que, que entrou aqui. Uma Não, agora ficou bom. É, é, lutar, é, é muito lutar hoje, né? sobreviver hoje para lutar amanhã. Então, as pessoas estão tentando várias medidas. né? Tá igual, é igual o médico, quando aplica uma série de remédios para o paciente que está piorando lá, <risos> sem saber ao certo qual vai ser a medida, está sendo um pouco o contribuinte, que vai demandando várias coisas na via legislativa, do poder público, na administração pública, no judiciário, para tentar ver é, qual remédio que vai funcionar para ele. Né? Então, eu entendo também esse momento. E acho que a própria jurisprudência também, ainda que não defira as medidas, tem que ter, né, me parece, aí falando também em tese, o devido cuidado, porque é, não é uma situação de normalidade. Você não está tratando um paciente normal, numa, um, um, um contribuinte né, que está demandando algo em situação de normalidade, mas sim de exceção. Eu, eu me parece que a questão da, da prorrogação dos prazos ficou bem resolvida né, com os tributos de maneira geral na área federal. O problema maior ficou sendo o imposto de renda, né? Da pessoa jurídica, Isso. contribuição social sobre o, lucro. sobre o lucro. E na área estadual uhum. e municipal ficou muito casuístico, né? Depende muito de cada estado e município. A é. maioria está tendo problemas e não está prorrogando, né?
1: Aqui não tem, aqui não tem. Aqui, na verdade, em Goiás, prorrogou o IPVA. O IPVA aqui em Goiás ele vence no mês do final da placa. A placa final zero vence em outubro, final 8, em agosto, que tem essa diferenciação e aqui prorrogou. Mas nenhum outro tributo, muito menos o ICMS no estado. No município de Goiânia também a gente não teve prorrogação de nada. Tem municípios grandes aqui perto de Goiânia que teve prorrogação de ISS, IPTU. Aqui em Goiânia é nada. E o que é. Aí eu falo como o presidente da comissão de tributário agora. É, o que, que eles argumentam nos meus ofícios, né? Porque a gente, pela OAB, a gente oficiou tanto o município de Goiânia quanto o estado de Goiás. O primeiro argumento, Érico, é o seguinte: a gente precisa fechar a receita do mês para enxergar números, para depois ver o que, que a gente pode dar para o contribuinte, né? O que, que a gente pode fazer pelo contribuinte, vamos colocar assim. Essa foi a resposta que eu recebi tanto da prefeitura quanto do estado de Goiás. E a gente fechou, mas a arrecadação ela é do mês passado. Né? Então agora a gente levantou o número do mês de março. Então a arrecadação aqui em Goiás ainda não reduziu nada em relação ao mês passado, ela ainda veio igual. E cadê que veio alguma medida? Não veio. porque quê? Ah não, Eléia, mas aí março é referente a fevereiro, abril é referente a março, então a gente está aí patinando. O que eu vejo é que tem um medo muito grande do Estado e do município, de conceder alguma coisa, Érico. Aqui está complicado. E isso faz é, o quê? É porque... qual, é, qual é a consequência disso? A consequência é, são as ações judiciais. Aí o contribuinte vai buscar na, na justiça o seu direito e, de, em relação a tributos municipais e, e estaduais. É, tem muita gente perguntando aqui, olha, ah, Alessia falou que não, que não acredita nas liminares, uh, a Daniele falando, qual que seria a saída para o contribuinte? Não, tem que entrar com a ação, a saída dele é a ação judicial. Só que uma ação bem feita, bem fundamentada, onde você coloca ali a situação específica do seu cliente. Aquele faturamento reduziu X%, Daniele. Então, você provando, usando aí o artigo, até coloquei aqui o artigo 393 do Código Civil, que, fa que fala aí de é, caso fortuito, a gente é, colocar aí também a questão da função social né, da empresa, artigo 170 da Constituição. Sempre, Daniele, fazendo uma petição bem fundamentada e não genérica, não pega não, não é pegar na internet como eu tenho visto, não, é você dar para a sua petição a cara do seu cliente, isso é muito importante, o juiz vê isso com, com bons olhos, ele vê isso com cautela, né, a gente tem aí o direito a Constituição Federal, ela ajuda a gente em tudo, né, Érico? É incrível como a Constituição dá para gente toda a saída que a gente precisa, e como tributarista é. eu falo, cara, quem não, né, a gente tem nela é. o que a gente precisa de, de fundamentação,
0: eu queria, eu queria dizer que nós estamos quase encerrando aqui Não, o tempo, né? Que a live acabou. derruba, né? O Agora Instagram, você tem essa limitação do tempo. Então, eu só queria deixar né, agradecer você, agradecer aos seus, aos seus é, colegas advogados, né? Que, que daí de Goiânia e do Brasil inteiro. Ele, a gente pode fazer outras, né? Tratar tá, tá até de temas mais específicos e pontuais. Queria é, é, dizer que é, foi muito legal, né? Gostei muito. E agradecer a todo mundo que assistiu, fez perguntas, né? pedir desculpas se não pude responder todos os questionamentos, até porque por limitações profissionais mesmo, e da, da própria Lomam, tem algumas coisas que eu não posso falar, outras eu falei como professor, tecnicamente, academicamente, queria deixar um grande abraço a todos, e dizer que eu acredito que como um grande legado, a gente pode ficar com é, a criação de uma nova, de novas premissas na jurisprudência para momentos de crise que venham acontecendo acontecer no futuro, a criação de, uma, de normas mais genéricas para tratar disso, caso esse momento ocorra, e também a discutir um novo sistema tributário, né, uma nova reforma tributária, que não necessariamente é essa que está aí na PEC, mas pode ser uma outra, porque vai vir um outro momento, né, para aquilo que vai vir para outras empresas, e eventualmente essa também pode gerar distorções, então talvez a gente precise também rever, é, uma, pensar no que vai vir pela frente. Né. E aí, obrigado, eu já dou meu tchau e passo para você também.
1: Queria agradecer a presença de cada um dos alunos do curso do, do, curso do, do Ênfase. É, a gente fica aqui à disposição também para responder pelo direct. Né? Uh, uh, tenho aqui... A gente tem aqui um levantamento completo aqui em Goiás das ações, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Quem quiser saber como é que anda, pode perguntar para a gente. Eu vou fazer outra live, tá, gente? Com, essa, com essas questões de teses, de fundamentação, porque a gente tem aqui, Érico, três grupos da Comissão de Tributário, cada um lotado com 253 pessoas perguntando. Entendi. <risos> então a gente tem muito tema. Eu já quero deixar aqui, Legal. ao vivo, o um convite para uma próxima live para a gente poder Legal. tratar mais o assunto. E agradeço live... mais a sua participação.
0: Uhum. Live agora e depois eu vou, eu vou Pessoalmente aí em Goiânia A gente pode marcar um evento, uma palestra ah, Enfim, uma, um debate Seminário, é, vai ser um prazer também E queria dizer, né, pro pessoal Seguir aí a, a Eleia, né Que ela tem vários posts de matéria tributária Me seguir também, quem ainda não me segue, né Quem é meu aluno aí não me segue ou quem é advogado Enfim, seja lá arroba, quiser seguir pra... Arroba Eric
1: é, 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 arroba, eri... arroba, eri... arroba, eri... Teixeira, arroba eri... underline
0: prof Mas se botar arroba, eri... arroba eri... Teixeira, Eleia. Underline... meu Arroba eleia, arroba curso ênfase, arroba direito tributário é, OAB Goiânia, né?
1: Underline OAB Go. A gente está então no Instagram, tanto da comissão quanto. e do curso ênfase também. Muito legal o Instagram Isso, de vocês. Arroba é, curso
0: ênfase. Legal. Sim. Então vamos encerrar aqui, é para não cair, não ficar feio aqui, a gente ser derrubado pelo Instagram.